0: mě vlastně dal ten pořad koule na to, abych vlastně dělala tady ten svůj sen, který možná ani nebyl snem, protože já nejsem studovaný kuchař a asi by mě nenapadlo, že bych mohla nějak někde vařit. Tohle bylo opravdu pro mě fakt jako silný díl, protože prostě mám ty valašské kořeny, chtěla jsem si ten valašský frgal tam udělat a a je to prostě pro mě vzpomínka na dětství, na ty moje rodiče, na to moje, na to moje chalupu na Valašsku. Já jsem tehdy hrozně chtěla, ona tam byla nějak my sympatie, dostávala auto a já jsem hrozně chtěla vyhrát auto pro své rodiče. <laughs> Říkala jsem si, že by mohla být třeba sympatická.
1: Ahoj, já jsem Lé a vítám vás u dalšího dílu pořadu Extrahost. A mým dnešním hostem je finalistka, master šéfa Péťa Kamencová. Péťo, ti děkuji, že si přijala mé pozvání a že jsme tady spolu. Ahoj. Péťo, musím se zeptat. Ve včerejším díle, co vlastně viděli diváci, tak uh, si vypadla, skončila si pátá, tak už jsi s tím žila? <laughs> Jaký to vlastně bylo pro tebe?
0: Uh, tak musím říct, že jsem se s tím musela trošičku vyrovnat, protože... Já jsem perfekcionista a perfekcionistovi se trošku špatně ze sebou žije, protože já jsem, já prostě to páté místo jsem nepovažovala za úspěch. Já jsem se věděla dál a pevně jsem věřila, že aspoň to finále to bude. Myslím si, že jsem na to měla, ale mě to trošku svázalo. Já jsem nečekala, že to vlastně bude tak jako celkově psychicky náročné, ten tlak, ať už časový, Těch kamer, všeho dohromady, hlavně pro mě ten časový, jako na tom jsem vlastně i vypadla potom, tak hmm. uh, sama jsem netušila, že to bude takhle náročné a myslím si, že jsem nepodala já sama
1: za sebe, co si myslím uh, nejlepší výkony, co bych jako byla schopna. Myslím si, že zbytečně skrmná, protože před těma branama finále si byla, byla, byla si tomu vlastně na dosah ruky a zajímá mě jedna věc v tom díle vlastně uh, včerejším, tak to by se tam v začátku dařilo. Čekala jsi ten den vlastně, nebo cítila si, že byste mohla být ty, ta, ta vyřazená? Hm. Tam se uh, odehrály takové zajímavé věci.
0: Uh, já jsem vlastně vyhrála první výzvu, že jo. A mm, byla jsem si opravdu jistá tím jídlem, vařilo se mi dobře. A uh, já jsem uh, měla takový jako drive v sobě už ráno, když jsem přijela do Esky, protože vlastně mě se to místo, místo hrozně líbí, ta restaurace, celý ten koncept hm. je boží. A já jsem se na to hrozně těšila. A vlastně po té první výzvě jsem byla taková úplně uh, naspídovaná. <laughs> uh, tak jsi vlastně vyhrála roku. Ano, ano vyhrála jsem tu první výzvu no, a mě strašně rozhodil jeden fakt. A Já jsem se nechala rozložit tím, hmm. že já nejsem úplný hráč. Já hmm. jsem nechtěla taktizovat, já jsem od začátku říkala, že nebudu taktizovat, že to nemám za potřebí. Já jsem říkala, že jestli mám jít do finále, nebo jestli to mám vyhrát, tak se tam prostě provařím, že se to vyvařím. A nechtěla jsem dělat žádné taktiky a vlastně teďka trošku jako spytuju svědomí, jestli jsem to udělala správně nebo neudělala, ale já bych to asi udělala stejně, protože já jsem prostě taková a já jsem vlastně dostala, mě, mě na tom mrzelo to, že vlastně podle mě to byla pro mě určitá nespravedlnost, s kterou jsem se musela potom vyrovnat, Protože já jsem jako snad jediný člověk, co jsem kdy viděla, jaký díl, který vyhrál první výzvu a nepostoupil na balkon, ale vypadl. A mě tohle tak svázalo, že jsem si říkala, sakra, jak to, že já jdu vařit vyřazovací výzvu? Já jsem měla jít na balkon, když jsem ho A nejít. A tohle mě prostě hrozně rozhodilo vnitřně. A potom vlastně ten fakt, že mi jako výhodu dali to, že vlastně rozřadím ty jídla, které jsme měli uvařit vlastně podle koncepce ESKY mm -hmm. těm soutěžícím. A samozřejmě každé to jídlo bylo nějak náročné a já jsem s tím měla zamíchat. A není to úplně pozice, v které jako jsem ráda, mm -hmm. nedělám ráda žádné jako podlosti ani, možná to není ani podlost, je to jenom o tom, že chcete vyhrát, ale já jsem nechtěla dávat někomu to jídlo, které neuvaří. Mm -hmm. Takže třeba že Kuba tak možná jen. byl trošičku naštvaný, dostal uh, nej, nejtěžší jídlo, ale já jsem si myslela, že on to udělá brambory v popelu, on je prostě Kuba, je takový náš řezník, jak to nazvat. Tak jsem si říkala, že on je na to prostě silný, on to udělá. Trka rybu um, Pěť je silný ve sladkým, tak jsem mu dala sladké. A Honzovi prostě jsem dala nejjednoduší tatarák. No. A sobě jsem dala rizoto, které bylo nějaké asi druhé nej, nejtěžší jídlo. Ale já jsem si to sama sobě dala proto, protože já uvařím rizoto, když mě takhle zbudíte ve dvě ráno, tak uvařím. Mm -hmm. Ale tam se prostě stal zkrát a já jsem to neuvařila. Nebo uvařila, pozdě.
1: Říkáš právě to, že teda nechtěla si taktizovat, jak si říkala i teďka, že si rozřadila ty jídla podle toho, aby, aby, mm. aby to každému vyhovovalo. To by se nakonec stalo osudným. Mm -hmm. Co bys teda zpětně udělala jinak? Tak taktika asi není tvoje silná silná pozice. Ne. Tak je něco, vlastně, co by si za tu dobu své účasti trošku, trošku pozměnila. Ale že o, vlastně... Tak, takhle.
0: Samozřejmě pak mi říkalo okolí, že, o, jako že teda, když už jsem v téhle fázi soutěže, jsem v takovéhle soutěži, hraje se o takové peníze, hraje se o titul Masterchef. Ty chceš dělat. To vaření, tak proč si tu cestu trošku nezametla. No, tak s tímhle teď trošku jako bojuju, to se na mě tak jako ze všech stran navalilo, všichni mi to říkali, je ti známí rodina, že vlastně já si nezametu tu cestu, kterou já kráčím. A to je pravda a teď jsem si řekla, že bych jako měla trošičku se zamýšlet sama nad sebou a zkusit se třeba občas jako protlačit sama sebe někde. Jo? Já vždycky bojuju za ostatní a protlačuju někoho jiného, ale vlastně neuměla jsem nikdy sama sebe úplně jako popostrčit a vždycky jsem si říkala, to přece bude vidět, já prostě umím vařit, tak já se tam provařím. No a ona tam byla potřeba i ta taktika. Takže já neříkám, že bych udělala... Uh, já bych neudělala to, že bych Péťovi vydala brambory, protože Peťa vždycky pekle rád sladké a Kubovi to sladké, protože mm -hmm. Kuba zase naopak, jo. Tohle bych neudělala, ale asi jsem si měla vzít možná Tatarák, který byl úplně nejjednodušší, ale teda tam byla tak jedna věc, já jsem si ho nevzala i trošičku cíleně proto, protože já jsem vlastně v jednom díle Masterchefa dělala uh, hamburgery. Mm -hmm. A mně se uh, tam stala nějaká taková záležitost, jsem si špatný kus masa, který se nedal mlít, s tím linkem a mě to, já jsem z toho měla trošičku jakoby blok z toho minulého dílu, nebo z předchozího dílu a vlastně se mi nechtělo mlít to maso, no, takže možná i proto jsem si to
1: nevzala, no. Vlastně porota v tom, když jsi byla vyřazena, tak řekla, že se ti stala osudnou strategie v kuchyni. Myslíš si, že teda to byl ten pravý důvod a nebo že neviděli do té do tvý hlavy a do toho, jak jsi to zamýšlela
0: jako myslím si, že jo, protože já jsem opravdu netaktizovala, já jsem to opravdu uh, rozdělila týhle tak, jak jsem to cítila a chtěla jsem, aby jsme si to rozdali svýma kuchyňskýma, kucharskýma dovednostma, ale určitě uh, strategie řekla bych, že není moje silná stránka, neměla jsem naplánovanou úplně žádnou strategii, uh, takže rozhodil mě fakt vlastně, že jsem dostala tady tu výhodu, pro mě to nebyla výhoda, mm -hmm. nechtěla jsem s tím takhle jako míchat, ale dobře, musíš, pokud chceš vyhrát, tak musíš všechno, že jo? A pak mě rozhodla taková věc. Já jsem vlastně měla od výzvy z Joy, kdy mě vlastně Martina poslala do vyřazovací výzvy, chtěla mě vyřadit, tak jsem od té výzvy dostala talisman od Míši Maskerky naší mm -hmm. a měla jsem talisman. Vlastně od té doby jsem nosila botičku svého syna fotku rodičů a vlastně otcery něco a měla jsem takové prostě svoje talismany, které jsem měla někde schované vždycky na těle. Mm -hmm. A já jsem ten, ten den vlastně, když jsem šla vařit, tak ten, tu první výzvu jsem si to neuvědomila, že jsem to neměla. Ale pak, když jsem šla na tu druhou výzvu, jsem si uvědomila, že to nemám. A mm -hmm. mě to, já, já přitom nevěřím moc na tyhle věci, nebo asi mi to fakt přinášelo štěstí. Nevěřím na nějaký pátek
1: 13. a tyhle věci, mm -hmm. ale mě to rozhodilo. No. Takže jsi, už vlastně v ten moment, když se vařila tu druhou výzvu, tak se uvědomila, že ten talisman nemáš švalu no až potom zpětně, když se vlastně přemýšlela, co se tam teda Já, když jsem, na,
0: když jsem šla vařit, tak v tu chvíli jsem zjistila, že to nemám a chtěla jsem ještě si pro to běžet a věděla jsem, že už nemůžu. Uh -huh. A mě to a tohle ta situace celá mě prostě
1: rozhodila, no. Ty jsi vlastně teda tou první výzvou získala tu rádoby výhodu, kterou sama říkáš, že jsi tak v to nevý, nevnímala, že to byla výhoda. Myslíš že bylo nefer, že se vlastně nešla rovnou na balkon? To já považu právě za nefér, ale mm. uh, nefér. No, tak jsou to pravidla soutěže,
0: které stanoví někdo jiný, ne já. Jako. Mm. To, že to někdo měl minule před minule xkrát, tak prostě to tak měl. Jo. Výzvu předtím uvařila nejlíp Terka, šla na balkon a pozorovala nás tam všechny a byla tam jediná na tom balkoně. Jo. <laughs> Jsem říkal, no tak, takhle se mi to stalo, já, já nemůžu teďka litovat nějaký rozlitý mlíko, jo, protože prostě mm. tak to je. No.
1: Nicméně, i tak si skončila na pátém místě, pořád si myslím, že to je krásný umístění. Jak hodláš ale s těma získanýma zkušenostmi teďka naložit? Už máš nějaký plán, co bude, co bude dál?
0: <laughs> tak uh, já říkám, tu uh, otázku vlastně, co mi Masterchef přinesl, slyším dost často a odpovídám na ní pořád stejně. Mě, mě vlastně dal ten pořád koule na to, abych. Uh, Vlastně dělala tady ten svůj sen, který možná ani nebyl snem, protože já nejsem studovaný kuchař mm -hmm. a asi by mě nenapadlo, že bych mohla nějak někde vařit. A hlavně jsem ani nevěděla úplně, jak bych to uchopila, protože nevím, nevím jestli vyloženě chci se nechat někde zaměstnat v restauraci. Spíš mě baví to jídlo, restaurace, suroviny, všechno, ale asi trošičku jinak, než, než vyloženě vařit v restauraci. Tím neříkám, že bych nechtěla jít na nějakou stáž, to bych určitě chtěla, mm -hmm. protože je potřeba samozřejmě získávat další zkušenosti ale spíš teďka mám prostě plánu jinou cestu. Není už tajemství, že jsem vlastně opustila svůj business, který jsem dělala předtím a začala jsem se plně věnovat tomu, vlastně tomu vaření a ono se vám to za celou tu dobu vlastně tak jakoby tříbí, ty myšlenky, jo? že vlastně možná ještě i teďka se to nakonec vyvine třeba jiným směrem, než jsem si naplánovala, ale Zatím vidím nějaký směr v tom, že bych chtěla dělat za prvé nějaké kurzy. Samozřejmě Zatím v tom, v čem jsem si jistá, takže mě dneska čeká zrovna dneska první můj první kurz, yeah, který jsem střelila. Dneska zítra mám první kurzy, jsou to kurzy pečení vánočního cukroví. Uh -huh. To pečlo opravdu celý život, takže vím, že myslím si, že jsem v tom dobrá. A pak budem určitě následovat kurz uh, valařských fálů, protože to byl pro mě takový zásadní a silný díl. A, a uh, vidět to, jak všichni z toho tam byli hotoví jak všichni ty fregály chtěli. Tak to bylo strašně krásné, tak uh, to mě hnedka nasměrovalo na tu myšlenku, že bych to měla nějak i postavit na těch frgálech. A já mám i výhodu v tom, že mám vlastně k dispozici i prostor, kde bych mohla pořádat vlastně takovéhle různé akce, takže ty kurzy se k tomu vyloženě nabízí. A samozřejmě teď je řada na tom, co fakt jako umím, ale chtěla bych se rozvíjet dál a zdokonalovat nějak svoje umění, abych to mohla potom předávat dál. A mě prostě hrozně baví předávat třeba několikrát nenapadne, že ty lidi to neumí, jo? takže to, co já považuji za úplnou samozřejmost, tak já se říkám, proč mám natočit video tady na takové, takovou blbou, to přece každý ví, a pak to dám někam na Instagram a všichni lidi jako a, a vlastně mě v tom utvrzují, přátelé, ale my třeba co nevaříme, tak my to nevíme, my to uh -huh. chceme vědět, jo. Takže jako snažím se mít otevřené oči a snažit se vnímat to i vlastně z pozice toho diváka nebo příjemce té vlastně mojí,
1: té mojí zprávy, co vlastně by ty lidi chtěli a co by jim bylo přínosné. Určitě budeme v té nové životní etapě držet palce, ale ty jsi sama řekla, že jsi opustila ten obor, ve kterém jsi se realizovala doposud. A tuším, že to byl snad obor spojený s krásou. Ano. Jak teda vzniklo, že se přihlásíš do toho masterchefa, samozřejmě nějaká vášeň pro vaření, ale přece jenom je to úplně velký skok, že jo? A věděla si nejspíše, že, že se úplně všechno změní. No, já jsem si to nemyslela, že se úplně všechno změní. Já jsem, jo,
0: jedna věc je, že uh, okolí, moje okolí, já, já teda vařím prostě odmala a vlastně hrozně dlouho je to, co jsem jako vždycky, začala jsem prostě zvát lidi k sobě na jídlo. Já mám ráda takové to smelování, prostě i ta rodina, když se schází u stolu, i prostě s přáteli. Já možná radši než, mnohem radši než do nějakého tanečního klubu, tak já prostě pozvu ty lidi ke mně na večeři, dáme si dobré víno a, a prostě takhle to mám ráda, ráda uvařím společnosti a pak vidím ráda tu zpětnou vazbu. A vlastně všichni to moje okolí se mě ptali už, já nevím, kdy bylo snad první, už řada masterchefa. Tak pořád jenom slyším prostě, prostě. já pořád tím? nejsem. No. A já jsem vždycky říkala, tak já nevím, tak vlastně já se nepotřebuji zvěditelňovat. a fakt, fakt jsem to jako by úplně nechtěla. Teď jsem na to někde slyšela takové jakože vysmívání, jo, že jsem se nechtěla zviditelňovat a teď prostě nějak hmm. zviditelně já jsem, ale ono to s tím prostě jako jde ruku v ruce. A mm, Vlastně, když mě to okolí takhle jakoby do toho v podstatě tlačilo, tak jsem nad tím začala jako přemýšlet a říkala jsem si, no proč vlastně jako ne? Mm -hmm. Já jsem byla před 20 lety, jsem byla v MIS, taky jsem se tam sama nepřihlásila, taky to nebyl můj nějak cíl, ale pak jsem si říkala, no tak proč to neskusit, jo? Mm -hmm. Tak jsem si říkala, proč neskusit tohle? A vlastně jo, je pravda, že to jakoby nesouvisí s tím oborem, v kterém jsem se pohybovala předtím, ale... Uh, já jsem pak měla takovou vizi, protože vlastně můj obor uh, byl uh, anti-aging a, a vlastně technologie takové na domácí použití a měla jsem mm, takový úžasný tým lidí, s kterými jsme dělali právě už takovéhle akce, co jsem dělala já vždycky mm. kuchařský, tak co jsme dělali i se uh, zaštítěním pro ten biznis a já jsem vlastně chtěla Pomáhat tomu týmu tím, že vlastně, uh, jo, že teď se budou tyhle akce dělat u masterchefky, protože jsem doufala, mm -hmm. že to prostě vyhraju. Takže mi přišlo, že to jakoby sedí i dohromady s tím biznesem vlastně. Mm -hmm. Tenhle koncept se mi jako líbil a dával mi smysl. Ale já nevím, jestli je to pro mě teda dobře, nevím, jestli pro ten tým, ale mně se prostě stalo to, že se mi to v hlavě úplně celé otočilo a... Já už jsem ne, nenašla sílu, uh, já jsem se musela v jednu chvíli rozhodnout, protože samozřejmě, pokud se chcete něčemu věnovat, nemůžete dělat na půl to a na půl to. Uh -huh. A já jsem to nějakou dobu dělala na půl a dostala jsem se do, uh, do nějakého milníku, kdy jsem si uvědomila, že nedělám, na, ne, ne, nedělám pořádně ani jednu z toho a musela jsem se rozhodnout. A přestože jsem něco vybudovala, tak jsem věděla, že to moje srdce mě táhne někam jinam. Takže proto se to takhle celé stalo. Tímto se možná omlouvám, a jestli jsem někomu způsobila nějaké nepříjemnosti tím, ale opravdu je to moje srdce a já jsem sešla za tím srdcem. Za tím vařením tě. Tady. Mm -hmm.
1: Ty říkáš, že ti to doslova zlomilo to srdíčko, takže o to větší samozřejmě pro tebe musela být bolest, asi to vyřazení. Kdo ti vlastně v ten moment pomohl? Kdo ti byl tou největší oporou se s, tím, se s tím smířit? Protože říkáš, že si dáváš velké cíle a že se s cíly vydomá. Tak... Uh, no, tak samozřejmě opora
0: byla rodina, i když teda v první fázi já jsem člověk, který se moc ne ne neobrací na lidi. Jo? Já jsem hmm. taková, já se radši zavřu a spíš tak jako si spituju sama svoje svědomí. Není to asi úplně dobré, já si myslím, že je lepší se o tom pobavit s někým, ale první moje, můj moment byl, uh, navíc to bylo celé hrozně pozdě v noci. Já jsem se prostě pak v noci zavřela, zpětovala se svědomí celou noc, nemohla jsem spát. Pak jsem měla vez ráno děti do školy, že jo, prostě najednou vy jste v nějaké fázi, v nějaké akci, která vám zabírá úplně 95% vašeho času a najednou to skončí a vypadne. A teď jako je taková i prázdnota jo? a najednou musíte okamžitě zase naskočit do těch svých povinností, které jsem samozřejmě musela zvládat i během toho masterchefa, ale bylo to takový jakoby šok. Já jsem s tím nepočítala. Jsem, ve vší skromnosti jsem si myslela, že do toho finále půjdu, takže já jsem viděla ještě další dva díly, že tam jako budu No a já jsem se prostě zavřela i před tou rodinou, před dětma. Já jsem se zamkla, já jsem poslala SMSky na všechny strany, ať mě prostě všichni nechají být, ať ať, se, ať nechají, ať jsem sama. A, no, a potom vlastně, když jsem si prožila takovou tu první jako fázi, kdy jsem si to sama řešila v hlavě, a, a hlavně ještě to vědomí, že jsem vyřadila já sama sebe, že jsem se vlastně já vyřadila, jako. tak potom jsem... Určitě třeba, tak samozřejmě kromě té rodiny, prostě toho, že mě prostě podrželi, že mě objali, jo, i když člověk působí někdy tvrdě, tak, tak samozřejmě to obětí potřebuje, tak, tak ta rodina byla samozřejmě první a samozřejmě potom jako přátelé a musím i vyzvihnout vlastně uh, Teresku, kamarádku, s kterou jsem vlastně i tvořila potom ten tým, uh, ten business tým, s kterou nás spojovalo, teda spojovala nás přátelství, ale vlastně nás spojovalo i ten biznis. A to byl taky člověk, který mě prostě v první chvíli vytáhl. Já jsem ani, ani neměla náladu někam mít ona mě prostě vytáhla, rozebrali jsme
1: to a potom i další přátelé, takže prostě samozřejmě ta podpora byla velká. No. Ještě mi napadá, vlastně potom, co jsi opustila tu kuchyně master šéfa, získala si potom ještě v soukromí nějakou zpětnou vazbu ze strany těch porodců a potom třeba následnou tu oporu? Uh, to úplně ne, to spíš až teďka vlastně, když už se to jakoby
0: vysílá, uh -huh. tak uh, my nejsme úplně že v kontaktu, ale uh, nastanou situace, třeba teď jsem byla u Honzy Punčucháře v restauraci, úplně náhodou šli tam přátelé, volali mi, ať jdu s nímá, já jsem tam ještě nebyla, uh -huh. tak jsem tam šla s a on tam byl Honza, až jo, tak jsme si tam pokecali, byl za náma, seděl u stolu, takže teď, takhle to dále jako funguje. Předpokládám, když půjdu do fieldu, tak, tak doufám, že si Radeka Špárek udělá čas a přemek když pojedu do Antre. Ale uh, že bychom byli vyloženi v kontaktu, to ne. Myslím si, že se to tam ani úplně nechtělo, protože mm -hmm. tam asi myslím. možná by to bylo nějaké ovlivňování. Mm
1: -hmm. Nicméně, s porodci v kontaktu nejseš, ale co ostatní účastníci? tam někdy? ty jsi mluvila o tom stmelování, že ráda děláš takovýhle u sebe doma. Tak je někdo, koho by si k sobě domů pozvala a koho naopak no třeba úplně ne, že ti není posrstě a že se tam nějak ty vztahy rozkoučili? Uh, tak
0: uh, já bych, my jsme se domlouvali, že uděláme sledování Masterchefa u mě, ono domluvit se celá ta skupina je docela náročné a všichni máme ten program uh -huh. docela full, tak uh, to nakonec neklaplo, ale nicméně vydáme se docela dost a myslím uh -huh. si, že hlavně my z těch už potom závěreč, závěrečných těch dílů Většinou, když je nějaká akce, tak většinou se tam potkáváme. A pokud bych teda měla, jako já asi nemůžu úplně vypíchnout někoho, kdo mi tam byl nejvíc sympatický, protože já jsem byla taková trošičku asi jiná. Já tím, že jsem byla jedna z mála, kdo tam měl rodinu, nebo vlastně maminka tam byla ještě Martina a já. A vlastně s těma dětma to bylo dost náročné pro mě. A já jsem strašně se snažila jakýkoliv volný čas, který vzniknul věnovat té rodině tak já si myslím, že ze začátku jsem tam úplně nezapadla do toho kolektivu, protože jsem s nima vůbec netrávila čas. Jo? Třeba oni šli na večeři, já jsem ani na to večeři s nima nešla, jela jsem domů. Ale postupem času samozřejmě, jak se tam díl, tak jsme se smelovali víc a víc. A myslím si, že určitě jsem si nejblíž s těma lidma, kteří tam byli nejdíl. Uh, jo, takže všichni, vlastně, kteří uh, tam zůstali teďka, Adam, uh, prostě Gary sice potka, vypadnul potom přede mnou, uh, Lucka, Anička, já to nechci jmenovat, protože nechci. oni jsou to vlastně všichni ti lidi, kteří mi byli blízcí. Uh, možná by se jako nabízelo, protože ten díl, kdy jsem, já byla si myslím, že neprávem poslaná do té vyřazovací výzvy s Joy, poslala mě tam Martina, tak uh, kolem mě způsobil docela rozruch. Všichni mi říkali, mm -hmm. Maria ty jsi, musíš být pěkně naštvaná na tu Martinu. Já jsem říkala pořád, já nejsem naštvaná na Martinu, já jsem naštvaná na tu situaci, no tak Martina je Martina, já uh -huh. jsem jako popravdě není to člověk úplně mého srdce, takže tak já jsem cítila těch
1: sociálních sítí, že tam,
0: Takže asi... no, Já jsem to cítila <laughs> jako by od začátku, že, že my úplně jako kamarádky nebudeme, ale uh, jako jestli mě do té výzvy, to je její věc. Jako jo, a já jsem prostě věděla, že to zvládnu, takže jsem to prostě mm. pak jsem se do toho zakousala, zvládla <laughs> jsem to. Ale uh, asi to taky není o tom, že bych řekla, že Martinu k sobě nepozvu. Ale jako, že bych jí měla pozvat samotnou na kafe, tak to určitě ne. protože nemyslím si, že my dvě si máme toho tolik, co říct. Jako jo, mm -hmm. Určitě klidně půjdu s Terkou, Zaničkou, s Lůdskou, s kýmkoliv. Jo. S Martinovou asi tam to, úplně ta vazba není.
1: Pocitěš tam ze její strany pořád nějakou tu zradu, nebo vlastně komunikovali jste potom ten problém nějak? Ne, nekomunikovali, v podstatě myslím si, že ona moc
0: nekomunikuje, ani nechodí na žádné akce. A mě jí spíš trošku líto, protože já si myslím, že jí to vlastně docela dost ublížilo. A mm -hmm. uh, já se přiznám, že bych nechtěla být úplně v její kůži, protože to, co jsem jenom slyšela já ve, své, ve svém okolí, Samozřejmě v jejím okolí prostě lidi, co jí znají, tak asi měli zase jiný názor, jo, ale prostě to mojí okolí jej i strašně odsoudilo a myslím si, že to nebylo, já jsem i slyšela, že ona se stáhla i z nějakých sociálních sítích a podobně, protože asi jakoby těch hejtů muselo být hodně, no.
1: Uh -huh. Peťo, nicméně zbývají poslední čtyři soutěžící, tak komu by si přála tu výhru? Kdo si myslí, že třeba tady na tom postu, jakoby být té poslední čtveřici je zaslouženě a...
0: Takže uh, po mém vyřazení tam teda zůstala uh, Terka, jediná holka, Kuba, Péťa a Honza. A za mě, uh, já bych se asi rozhodovala mezi Terkou a Honzou. Mm. Uh, Kuba procházel celým, celou soutěží úplně bez, bez, bez zaváhání, uh, ale myslím si, že uh, on má nějaký svůj směr, který je, v kterém je úplně skvělý řekla bych skoro nenapodobitelný má takový už svůj brand bych řekla Kuba a absolutně ho uznávám jako kuchaře, mm -hmm. ale myslím si, že třeba taková terka je víc komplexnější, co se týče toho širšího záběru, takže pro mě terka byla nejvyvařenější z nás, protože myslím si, že i tím, že vlastně pracovala jako barmanka vlastně v jedné z vyhlášených pražských restaurací, takže to má Vlastně takový, takový ten fine dining má i odkoukaný. Jako. Tak, což já docela taky, ale teď jsem máma dětí a vařím doma zapečený květák se sírem, prostě, aby to jedli. Že jo? Ale, takže já, já, za mě to byla terka. A na druhém místě by to byl i Honza, protože Honza si myslím, že z nás udělal asi fakt jako největší takový jako progres. Mm -hmm. A bylo na něm vidět, že se do toho fakt jako položil, fakt ho to bavilo, fakt ho to vzalo. Přála bych to určitě i Péťovi, Uh,
1: ale, ale za mě prostě trká Honza, no. Necháme se překvapit, jak to celý dopadne. Peťo, co pro tebe byl nejsilnější takový okamžik Masterchef? Byl to, když si třeba rozplakala Radka Kašpárka s svýma frigálama. <laughs> to určitě byl a já jsem říkala vlastně po tomhle díle, že
0: že už mi to vlastně stačí, i když jsem to říkala možná tak s nadsázkou, protože jsem samozřejmě doufala a, a tak nějak vnitřně cítila, že bych mohla do toho finále jít, že bych na to měla, ale tohle bylo opravdu pro mě fakt jako silný díl, protože prostě mám ty valašské kořeny, chtěla jsem si ten valašský frgal tam udělat a, a je to prostě pro mě vzpomínka na dětství, na ty moje rodiče, na to moje, na to moje chalupu na valašsku a vlastně když vidíte, že tohle jídlo které děláte tady s tím, s tou úctou nahoru a s těma vzpomínkama, co člověk dojímá i teď, když o tom mluvím, tak potom, když slyšíte tady ty špičky vlastně české gastronomie, když vám řeknou takovéhle věci, co mi řekli, uh -huh. tak to jsem tam stála, že jsme mi úplně podlamovali kolena, opravdu, uh -huh. protože vlastně všichni tři to vychválili do nebe, a potom Radek Špárek měl sl slzy v očích, tak to bylo prostě opravdu moment, který já nezapomenu do konce života
1: Kdybychom měli říct naopak jeden asi pro tebe z nejtěžších momentů, nebo nejtěžších výzev, co jsi tam zažila, tak co ti jak utkvila v paměti, že už ti to nedá spát? No tak byly to asi dvě, tak první byl asi kapr,
0: který prostě mě to vadí, oni to sice pro nás vymysleli tu výzvu tak, aby jsme vlastně měli úctu k té surovině, že to musíme i zabít to zvíře. Není to moje parketa, takže letos na Vánoce já určitě z kapra zabít nebudu a přenechám to radši. Prostě někomu odborně to udělá fakt líp než já. Mm -hmm. A obdivu tatínka, my jsme měli kapra vždycky ve vaně a on ho, on ho prostě dokázal zabít, ale já, já tohle nechci. Takže tahle ta, výzva mě docela vykolejila. Mm -hmm. A potom samozřejmě ta výzva, kdy jsem vařila o vyřazení z Joy, protože to bylo náročné, a vařili jsme ve dvou. Já jsem teda vnitřně cítila, že bych to, že to vyhraju. Ale uh, ta nespravedlnost mě zžírala. Pro mě prostě tenhle pocit nespravedlnosti je hrozně, hrozně silný a já jsem se s tím začátku nedokázala poprat, takže jako všichni mají teďka uh, asi, asi v, v, tom, v paměti, že jsem tam dělala kliky, protože jsem se tím uklidňovala a fakt jsem si musela trošku ten, tu hlavu jako srovnat, protože jsem byla úplně jako rozhozená. Jo? Když jsem, a když jdete v tom stavu úplně rozhození, tam vařit, já jsem si myslela, že neuvařím ani, ani prostě vajíčko. Jako, jo? A nakonec
1: jsem, pak mi to vlilo takovou, prostě pak jsem si stoupla prostě k té plotně a jela jsem. Jako, tak vrátíme karty k té nejší stránce, no a pak úplně ten jako nějaký nejvtipnější zážitek, nejradostnější, ať trošku změníme atmosféru.
0: <laughs> nejvtipnější, nejradostnější, no tak on nás tam bavil hrozně Adam, že jo, to bylo, to bylo takové, on je takový sluníčko a, a opravdu jeho energie to až člověku chybí, protože je taková jako radostná a možná mi přišel jako vtipný moment, když uh, on odcházel, a uh, tak nám vzkazoval všem něco na balkón, a o každém něco řek a říká, mával tam na mě a říká, no Petra, to je moje milenka. A ve mě tak jako zatrnulo, protože jsem si říkala, no, tak teď se na to pak
1: bude můj partner. Jako, to bude tedy, že to, příjemná samozřejmě, atmosféra.
0: Samozřejmě byla jako jeho hláška, jo, on, on nás tam nějak jako si rozdělila a prostě... On byl, on byl náš jako super, nebo pořád kamarád, že no, no takže, takže to bylo jako vtipný, ale jinak jako my jsme se tam docela si myslím, že i nasmáli a, a i když to byly jako velké nervy, tak jsme toho zažili fakt jako strašně moc hezkého.
1: Ona se dokonce vlastně mluvila o tom, že to tam bylo místem dost divoký a že vlastně tam místo Masterchefa tak trošku vznikal nějaký Love Island. <laughs> Já se přiznám, že já o tomhle skoro nic nevím, protože to možná bylo
0: v těch počátcích a já jsem opravdu, říkám, já jsem tam trávila jenom ten nejnutnější čas a jak jakmile to šlo, tak jsem utíkala. Takže nějaké jako večery, večeře,
1: nic takového. Já to, jsem... že ani vztahu do slova. No, já, já k tomu vlastně nemám co říct, protože to jsem opravdu nezažila. No. Peťo, ty jsi vlastně už předtím v předchozí části zabrousila k tomu, že Masterchef nebyla úplně jediná takováhle velká výzva v svém životě. A že ty jsi se v minulosti ucházela i o korunku krásy, což si myslím, že mnozí fanoušci diváci nevědí. Tak jak to tehdy dopadlo celý? <laughs>
0: Já jsem, to bylo rok 2003, vlastně byla tam Lucka Váchová, teďka Křížková vyhrála, Klárka Metková a Marketa Divěšová tam byla a bylo to vlastně ještě za, za, zapletala. Mm -hmm. Myslím si, že tehdy tam mys měla ještě nějakou úroveň, pak si myslím, že to trošku mělo takovou sestupnou tendenci a myslím si, že ten náš ročník byl ještě fajn a mě tam tehdy přihlásil bratr a já jsem tam moc jít nechtěla, teda se přiznám, protože já jsem na tyhle typy soutěží moc nikdy nebyla, že bych se účastnila my a my si já nevím čeho jako... <laughs> Ale na druhou stranu, já jsem tehdy hrozně chtěla, ona tam byla nějak mi sympatie, dostávala auto a já jsem hrozně chtěla vyhrát auto pro své rodiče. <laughs> Říkal jsem si, že by mohla být třeba sympatická. No, takže jsem do toho nakonec šla a bylo mi tehdy něco přes 20, takže to bylo úplně něco jako jiného. Myslím si, že i ten svět mediální byl trošku jiný, než že teďka. teďka máte prostě sociální sítě, všechno teď může být vlastně hvězda kdokoliv, jako mm. ani nemusíte být vůbec v televizi a tehdy to bylo takové jako jiné, nebylo ani tolik hejtu a takovýchhle věcí, jako teď samozřejmě lidi se schovávají za tu uh, nerealitu, nebo jak to nazvat, tak uh, bylo to jinak, člověk byl mladý a asi jsem si to taky docela relativně pak užila, ale rozhodně jsem nebyla ten člověk, který by pak jako pokračoval v té misi, misi prostě. nějaké cestě. No.
1: V misí cestě si nechtěla pokračovat, ale zůstala si vlastně v kontaktu s těma holčinama dalšíma, který se třeba teďka jmenovala.
0: Uh, jsme v polu, spolu v kontaktu, tak jakože víme o sobě, jo. I ve tu Lutovskou třeba, která vyhrála potom Českou mis, ale až ten další rok, uh -huh. tak to jsem potkala třeba teďka na Českém Slavíku s Klárkou Metkovou se přátelím jako napíšeme si, ale není to, není to nějak jako kromě, kromě té Klárky, s kterou se vídám jako i pravidelně. Tak vlastně s nikým jiným úplně ne, ale uh, říkám, skrz ty sociální sítě, které teďka prostě spojují u každého, mm -hmm. tak, ta,
1: tak ta vazba tam zůstala. Vlastně s tou účastí v soutěži krásy samozřejmě mě souvisí nějaký udržování se fit. A to ty máš do dnešního dne, očividně vypadáš skvěle. Ale mě zajímá, jak se ti to daří skloubit jako vlastně s tím vařením, protože, protože to musí být strašně jako těžké se asi držet nějak zkrátka. Nebo? <laughs>
0: uh, já vždycky říkám, že pro mě to vůbec není těžké a naopak uh, já jsem vlastně si říkala, že bych tu svoji kariéru chtěla směřovat tady tím předáním toho mota, že to vlastně uh, těžké není. Já si myslím, že se musíte v hlavě nastavit nějaké věci, které prostě dělají, já mám samozřejmě svoje neřesti, jo, ale... ale... Můžeme jmenovat. <laughs> tak já si dám ráda víno. A to si dám prostě ráda i třeba sama doma, protože prostě, když má člověk nějaký relax, tak si dám ráda tu skleničku vína a mám to takový jako ten chillout, jako to nazvat. Ale, ale třeba, já si myslím, že vlastně to udržování Postavy samozřejmě, že když je člověku přes 40, tak, tak je to asi náročnější, ale je to prostě o tom, když jste zvyklí sportovat, to tělo zaprvé si to pamatuje, takže když máte potom nějakou i uh, prodlevu, tak, tak to tělo ví, že prostě sportujete, tak prostě to hned tak uh, nezapomene. A druhá věc, já prostě si strašně toho těla vážím a já do něho nepošlu prostě, já nevím, já si občas dám tlačenku, ale mm. mě tyhle věci uh, za stolik, já, já prostě řeším, co jím. Mm -hmm. A ne, že bych jako byla blázena a studovala prostě kalorické tabulky, to ne, ale já prostě mám ráda, uh, třeba vyhýbám se takovým nějakým modifikovaným potravinám, nemám ráda polotovary. Já prostě mám ráda všecko takovéto mm, poctivé a samozřejmě přemýšlím trošku i nad tím, jako pokud prostě budu pít denodenně coca colu tak asi pak budu muset taky jíst trošku jinak, jo? Mm -hmm. Pokud zase piju vodu, tak zase si můžu dovolit někde jinde, jo? A člověk by nad, nad tím měl si, myslím, uvažovat celským rozumem, takže já, já bych řekla, že je to taková zdravá kombinace u mě uh, toho sportu a takové té, řekla bych, rozumné stravy.
1: By, no, taková vyváženost a nastavení hlavy. přesně, no. Petr, poslední otázka na závěr. Co by si chtěla za svým fanouškům? Třeba něco, co, čeho se od tebe v blízké době dočkají, kromě teda těch kurzů, které už dneska nestihnou. <laughs> tak tak co, co tam, co chystáš?
0: Takže... Uh... Kromě tak jedna věc jsou ty kurzy, a vlastně teď jsou teda toho vánočního cukroví, což teda nejde úplně ruku v ruce tady s tím, o čem zase bavili teďka naposledy. <laughs> Je to ale tam já uznávám zase tu tradici, takže já úplně nevymýšlím nějaké nízkotučné a zdravé alternativní cukroví. Já mám ráda klasiku, takže prostě pečeme klasiku. Ale vlastně po, po tom cukroví určitě bych se chtěla potom vrhnout i do kurzu vaření. Mně se strašně často lidi ptají z mého okolí jak mají vařit, aby vlastně to dobře chutnalo, aby byli gurmáni, protože já jsem absolutní gurmán, aby se na tom pochutnali a zároveň, aby uh, se nemuseli úplně bát vlastně o tu svoji postavu. Takže vlastně na tohle téma bych chtěla připravit potom nějaké kurzy, s tím určitě půjdu ven, určitě budu pokračovat, jak jsem říkala, frgály a, a mám v plánu, a to je teda náročnější projekt, ale vlastně dostala jsem uh, myšlenku taky uh, na... Vlastně, že tady chybí, si myslím, i takový nějaký televizní pořad, kde by se to mm -hmm. propojovalo kde by to bylo o tom vaření a zároveň o tom udržování. A mě vlastně, já jsem měla uh, když si uh, zkusku s Michalem Davidem uh -huh. a ten mě na to napojil, protože on mě má na to myšlenku, protože on má, uh, on má uh, synovce, který je vlastně fitness trenér a rozumí tady těm makroživinám a tady těm věcem, kterým zase já nerozumím, uh -huh. jo? já to umím uvařit, ale neumím asi úplně spočítat a přemýšlet nad těma věcma, <laughs> protože jsem to nikdy úplně nemusela. A já bych ráda spolupracovala s někým právě, kdo by, kdo by vlastně tady těm věcem rozuměl a zaštítil vlastně to moje vaření zase tady těma informacema o tom,
1: jak se vlastně udržovat a jak se na tom jídle pochutnat. Perfektní, tak já ti budu moc držet palcem, možná se na jeden z kurzu přihlásím a děkuji ti za dnešní příjemný rozhovor. Děkuji moc. Já děkuji hrozně moc, mějte se krásně a fanděte jídlu a vaření, protože je hrozná
0: škoda si to jídlo nějak odpírat a, a řešit to a užívejte si toho.
1: <laughs> děkuji. Děkuju.